0: 好，各位弟兄姐妹平安，还有我们网络上的家人朋友平安好，呃，好长一段时间没有跟各位弟兄姐妹分享路加福音了，那今天我们要继续来看，好不好？我记得上次我们看到路加福音第八章结束嘛，那今天我们要从呃路加福音第九章开始来看好，我们只要看一到六节。呃，今天题目是耶稣拆拣十二个门徒，耶稣拆拣十二个门徒好，我先读经文给各位听，我们来看路加福音九章一到六节。那名说：“耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制服一切的鬼，医治各样的病，又裁剪他们去宣传神国的道，医治病人。对他们说：行路的时候，不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子。无论进哪一家，就住在那里，也从那里起行。凡不期待你们的，你们离开那城的时候，要把脚上的尘土跺下去。”见证他们的不是，门徒就出去走遍各城，呃，走遍各乡，宣传福音，到处治病。好，那这里有的经文不是很长哈、哦，但是在啊、呃，我们所谓的旧书历史里面，却是一段非常重要的一段记载哈、哦。那呃，他他可以说是在耶稣基督在地上的事工上的一个转列点啊、哦，呃，这个转列点是呃，基督教给基督教带来一个非常重大的一个影响。那当然，九章第一节，我们刚刚看到说，主召聚他十二个门徒啊。那主召唤他们有一个特别的目的啊。那我们也从从这些经文，我们可以发现，这十二个门徒他们的生命，因的这一件事情，也开始有一个重大的呃、啊、转变哈、啊。好，那这十二个门徒现在，呃，我说他们成为使徒啊，从门徒变为使徒。有的时候我，我们我们看圣经，有发现门徒跟使徒，我们就把它混为一谈，觉得哦，差不多，大概是一件事情嘛。其实是非常非常不一样的。好，那希腊文中“门徒”这个字的意思，就是一个学习、一个学生、一个学习者啊。一个，比方说，耶稣是老师，他们就是跟随耶稣的一群，在耶稣门下受教的一群学生。好。那使徒是完全不一样的，使徒就是一个奉差遣的人，一个被差遣的人，一个被上级的啊，一个被有有权柄的人啊、呃、召唤，而且委托他去做一件事情的一个人。这些人叫做使徒啊。比方说，那一个国家有君王，对不对？各种君王差派人出去代表他出去，或者军中的将军差派他的兵士兵下去做一些事情。那这些人他们因着在上级的长官或领袖。赋予他们一些权柄与能力啊，所以他们带着从上级的,、啊、的权柄和能力就出去做一些事情，啊，就比方说一个国家差派、啊、国家的大使啊，代表国王，带着国王的权柄跟能力出使另外一个国家，啊，就是这样，就是这样子是一个比方啊。那当然在教会历史里面，我们就知道主就是我们的主，他拣选十二个门徒，而且给他们权柄。给他们能力，让他们可以去医治疾病、赶逐鬼、传扬福音。所以这些人他们是被主差派的，阿不是差派的。好，那而且这些门徒们，如今他们成为个使徒，因为他们从耶稣领受的权柄跟能力啊，他们带着主的权柄跟能力，他们是代表耶稣出基督出去传天国的福音的。所以所以要知道他们是代表主，他们是代表耶稣的。哈，所以所以我们来看一节经文啊，路一万福音的十三章二十节，路一福音十三章二十节，主说：“我实实在在告诉你们，有人接待我所差遣的，好，主所差遣就是使徒嘛，对不对？好，后来你知道做成为我们，我们是被主差遣的，我们是教会是被主差遣的，好，就是接待我，接待主所差遣的，就是接待耶稣，接待我的就是接待那差遣我的。主说，你接待任何人接待我，就是接待。”我的天赋，因为主是天赋所差遣的，对不对啊？所以从这边你可以看见，如果我们反推的话，耶稣的意思就是说，凡接待你们的主跟他的使徒说，凡接待你们的，就是接待我；啊，凡是拒绝你们的，就是拒绝我。好，这话是蛮严厉的，蛮严厉的。好好，那我们继续往下看。从圣经上来看新约圣经，我们看见其实第一个使徒啊、哦，就是就是我们的主。啊，因为我们的主是天父所差来的啊，他是从一个至高无上的权柄，我们在天上的父他所差来的。那耶稣他非常清楚他自己是被天父所差来到地上来成全救恩的。所以你知道，当地上他遇见一些法利赛人，那这些法利赛人他们觉得他们是敬畏神，他们是相信神的，对不对？但是他们却拒绝耶稣，他们拒绝耶稣，所以主跟他们说，这是不可能的，哈。那那那那，如果你你们要你们相信天赋，你们接待天赋的话，那你们就必须相信我，因为我是天赋所差来的。啊，所以，我们我们需要明白哦，我们不能一方面有有神的儿子有耶稣，但是我们又拒绝他所差来的，拒绝他的使徒，啊、哦，拒绝他使徒。我觉得这是非常非常重要的一个观念啊、哦。你知道吗？为什么我这样讲？在教会历史里面。特别是现代哟，有很多人，他们他们相信耶稣，他们爱耶稣，他们接待耶稣，但是他们却不喜欢教会。需要留意，教会是神所差我们是，我们是，我们是蒙差遣的，对不对？哦，教会好。有的人，他们他们接受耶稣，他们觉得耶稣真的太伟大，耶稣充满了爱心，耶稣为我们的罪死，当生命，耶稣是是奇妙伟大的神，但是他们不接受教会。好，特别是你知道，这日子很多，我知道很多。很多国外的年轻人，台湾可能也有吧，哦，他们他们很爱主啊，但是他们不接受教会，他们不愿意加入教会，为什么？因为教会很不完全，因为教会里面基督徒有的很不完全、哦、问题是他们忘记他们自己也是罪人呐、啊，哦，可是人就是这样子，所以他们他们他们,他们不他们不喜欢参加教会，哦，那我信耶稣啊，可是我我不参加教会啊、哦，因为教会很不好。好，但是问题是什么？弟兄，我们需要了解，我们我们基本上。听听起来有道理嘛？因为教会有些地方里面，包括一些牧者，这是就是就是就是这很不完全嘛，哈。但是问题不是这样啊？为什么？因为因为我们不能把教会和基督分开。我们没有办法把耶稣跟教会分开，对不对？因为为什么？因为我们是同一个身体。好，你看以弗所第五章二十三节讲的非常清楚嘛。因为丈夫是妻子的头。就好像基督是教会的头啊，他又是教会全体的救主，没有问题。教会是基督是我们的救主，是教会的救主。但是这边说什么？基督是教会的头，哦、我们是个身体哎，我们这个身体耶，耶稣就是我们的头啊，而我们是他的肢体啊。哥林多前书十二章，保罗不是一直告诉我们说吗？基督是我们的头，是教会的头，而教会是他的身体，是他的肢体啊。你你不可能，你爱爱这，你爱一个人说，说我爱他的头和身体，我很讨厌。真的很奇怪，很奇怪嘛！好、哦，那同样我们不能说我们爱基督，我们爱这个头，可是他身体那么不完全，所以我们就不爱这个身体，不爱教会，这讲不通嘛！好、哦，而且另外一方面，我们知道基督爱教会，耶稣非常爱教会，虽然教会非常非常不完全，好、哦，教会真的有很多的问题，很多的毛病，很多的瑕疵，哦，充满了这个玷污啊、皱纹等类的病啊，为什么这样子？啊，因为里面有你有我啦。所以教会就变得这么不完全。可是不管怎么样，你会发现，保罗一直告诉我们说，基督爱教会啊。最有名的经文就是以弗所书第五章二十五到二十七节，我来读给各位听，好不好？啊，那边说，你们做丈夫的要爱你们的妻子，啊，正如基督爱教会。保罗讲的很清楚，啊，你们要爱你们的妻子，正如基督爱教会啊。为为什么要爱爱那？阻碍我们到个什么地步？他说：“为了教会舍己啊，要用水界的道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，但是圣洁没有瑕疵。”这边讲到主他这么爱我们啊，为教会舍己啊。保罗在使徒上的第二十章二十八节讲得很清楚，他说什么？他保罗对那些那些教会负责的啊，那些长老们啊，怎么说啊？他说：“圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。全群就是教会啊，牧养神的教会，就是他用自己学所买回来的。教会是耶稣基督用他的宝血买赎回来的。后面一个小字说，这个买回来什么意思？就是救赎。基督爱教会到一个地步，他舍了他的生命。”用他的血救赎我们，没没有个爱比这更大的爱，对不对？啊、哦，所以你看到没有？耶稣就是这么爱教会，虽然这个教会这么不完全啊、哦，那他舍的性命，用宝血买赎我们，我们可以说就是就是就是叫我们称意吧，啊、哦，他为我们死，叫我们可以称意，叫我们可以归给他，我们得到拯救啊、哦。然后我们刚刚读了，他又用水跟。啊，他用借的水，用水借的道，把教会洗洁净，使教会成为圣洁。主不但买束门归给他，主叫我们称义，啊、而且主叫我们成圣。啊，里面说用水借的道，主因为爱教会，他不但拯救我们，而且他要使教会成为一个圣洁的教会，可以献给他自己。他用什么方法呢？就用水借的道。啊，因为我们知道水基本上圣经上告诉我们，水就是就讲圣灵啊，哦，就讲圣灵。有记不得在创世纪，当神创造第一个人亚当啊，做做这个呃尘土泥土做了一个人，然后向他吹一口气啊，那个气就是讲的神的呼吸，讲的神的灵。当神的灵进入人的里面以后，那个亚当就成为一个有灵的活人啊，因为有灵，所以灵带来生命啊。那那当然，后来我们知道，你知道，你看，你看，我们再看一次经文好不好？哦，讲了为什么讲了水是带来生命？各位记不记得以西结书的四章，呃，四十七章的第八节？那么有一段新文记载是这样子啊、哦。那如果从第一节我们可以看，你就知道那边提到说，先知看到一个异象，就有水从圣殿流出来啊、哦。那个水其实讲的就讲圣灵的水流，讲了生命的活泉啊、哦。它呢就流流流越，然后越来越高，那个水越来越高，越来越高，就后从一个河啊啊、哦，到第八节。他对我说：“这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海。所发出来的水必流入沿海，使水变甜。”原文就德意志，然后继续流，继续流。这个水活，这个水所到之处，白物都活过来啊。所以你知道，那个水就讲到讲到圣灵，讲到生命的水流啊。它所到之处，沿海本来就是没有生没有没有生物啊啊，因为那个盐分太高了。可是这个圣灵的水流一来。哇，就变甜，就德意志，就沿海德意志的，又可以有很多的生物在里面，很多鱼啊，很多虾呀啊。其实讲了说，当活水淋到我们的时候，我们的生命就向着他活过来，因为灵带来生命，对不对啊？白、哦、雾都活过来，好。那当然我们知道，如果我们看救恩的过程，就是后来人失败了，很软弱了。我们从亚当开始啊，我们人犯罪，人污秽，人就人就必须要死，那个讲了灵魂的死。我们灵魂就死了，但神爱我们，所以神就要拯救我们，对不对？耶稣来，再一次向我们吹生命的气息，叫我们向他活过来，重生又有生命又有生命，而且他继续不断的洁净我们。我们虽然那么不完全，虽然那么污秽，这活水可以，你知水就是洁净嘛？你在家里洗东西都用水，是不是？水有一个功能就是。捷径啊！各位记不记得在《利》呃《利》呃《列位记》的十一章三十六节？这个经文我没有打出来了。里面讲到，按照神的律法，那些那些那些呃污秽的东西啊，那不洁的东西。比方说一个，我就印象很深刻。比如说一个一个一个壁虎，一个手工啊、哦，就是不结的嘛。那个手工如果咚掉了桌上，那个桌子就不结，是不是啊、哦？不管它掉到什么地方上，能掉到你锅里，但锅子你煮菜的锅，那、啊、锅子就不结啊、哦。但是如果掉在泉水上，或者一个聚水的池子，就是洁净的，就是洁净的。就,净的就那意思，讲到水，讲到水，就是洁净的嘛。啊、哦，圣灵像水一样。借着圣，呃呃，借着圣灵就来洁净我们，使我们成为圣洁。那这主就是继续不断的工作，主重生了我们以后，他继续不断用圣灵充满我们，叫我们一天比一天的成为更多、更多成为圣洁。哦，就是这边宝这边所说的。好、哦，然后他说用水借的道，对不对？道就是神的话，神的道可以洁净我们。我觉得最有最有呃意义的一节经文是诗篇的一百一十九篇的第九节啊，那边说少年用什么接近他的行为呢？是要遵守遵循你的话所以神的话会接近我们，这是为什么我们需要常常读神的话？到底是什么？就是我们读神的话，我们就知道神有些东西是他不喜欢我们做的，对不对？哦啊，些行为是不好的。当我们看见说主主的话说这样不要这样做不要这样做啊，那我们看了以后，哎，我们就遵守主的命令，我们就不做，我们就被洁净啊。主就是继续不断做这样的工作在我们的生命里面啊，所以你看，基督爱教会。我在说，虽然教会很不完全，可是主就是借着用水借着道要把我们洗的洁净成为圣洁，可以献给他的自己，好不好？好、啊，我之所以这样讲，就让各位知道。教会是主所爱的，教会是主所爱的。好，那我们来看保罗怎么样看教会啊？保罗怎么样看教会？保罗怎么看弟兄姐妹？当我讲了教会弟兄，其实我们讲了弟兄姐妹啦，就讲了我们啦。啊，保罗怎么样看教会？怎么看弟兄姐妹？哥林多前书的一章一到二节，好，我来读给各位听。你们说奉神旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗，保罗是主的使徒，保罗是代表神的。保罗代表神的全柄在地上为神说话啊！他说什么？同弟兄所提啊，所提啊所提您啊，写信给哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣蒙召做圣徒的。我特要留意哦，写信给哥林多的教会。这些教会呢，就是在基督耶稣里成圣蒙召做圣徒的，以及在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。好，保罗是奉神的旨意做使徒，他代表神，对不对？好，那他他讲这些话就，就其实就是神说的啦。好，保罗知道，格林多教会是一个非常不完全的教会，神知道吗？好，如果你看格林多前书，你就知道他们的问题真的很大。哦，很多很多可怕的罪啊、哦！可是另一名字保罗称他们是什么？保罗称他们是，在耶稣里成圣蒙召做圣徒的。他们真的很不被这圣徒啊！哦，他们所做的真的是非常非常不好。可是神看他们什么？神用保罗告他们说：“哎，虽然你们这样子，可是我还是看你们是圣徒，是圣徒啊、哦！而且里面基督是他们的主。”弟兄们说：“哦，这么不完全，这么败坏，不要你们，弃绝你们没有啊？”保罗告诉他们说：“主还是爱你们，耶稣是你们的主，好吧，所以这些就是告诉我们说，当然，我我们不要误会，我们不要误会，觉得说啊，保罗认可罪，说这样子没关系，不是那个意思。保罗只是告诉我们，虽然他们那么不完全，可是神还是爱他们，神还是爱他们神还是看他们为圣徒。好，所以弟兄，其实这个道理，我觉得也蛮简单的嘛。你知道，我常想到一句话，叫‘爱屋及乌’。哦，爱屋及乌道理很简单。如果你爱一个你，如果你爱一个人的话，那那个人所爱的你就会去爱。哦、如果你爱主的话，那主所爱的你就会去爱。好、哦，如果我们真的爱主，你就会爱主所爱的教会，你就会为，你就会爱主所爱的弟兄姐妹。好、哦，所以主帮助我们，让我们明白这个好不好？虽然有时候你看一些弟兄姐妹是看的不太顺眼哦，可是你要知道主还是爱他。所以你要因着爱主，你要爱他们，好不好？我觉得这也是我我常常在学习的、啊、那我们需要明白神的心，神就是这样子啊。虽然其实包括我了，有时候我们我们我们我们所作所为真的是不是不是很完全，可神爱我们，神还是爱我们。那我们要体贴神的心，我们明白神的心，好不好？其实道理真的还蛮简单的。你看以弗所书第五章二十九节哈。啊那边保罗说什么？他从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督带教会一样。我们将心比心，弟兄姊妹，你会恨恶你的身体吗？不会啊。哦，你会不会因为你的身体有点瑕疵，你就恨恶你的身体啊？我太胖了啊！我太瘦了、哦、啊！我这个我这个关节退化，这关节有没有用的啊？哦或者这个这个我我渐渐年长，我的身体软弱，我都没有力气，所以这个身体很讨厌，我就我就我就恨他。不会嘛？我们总是尽量保养顾惜啊，有病看病，就没事就是就是就是就是保养，总是这样子。基督对教会也是一样，好，所以保罗告诉我们说，我们不应该像有些人，他们觉得啊，我们爱耶稣，可是我们我们我们我们我们不接受教会，我们不喜欢教会，教会有些有那些那些人信耶稣的，我就。你记不记得？我刚,刚突然想起来，好多好多年,年前呢，不是有一个有一个很坏的人叫做陈建兴吗？哦，如果你够年纪，你知道他真的是个十恶不赦的的恶人呐！哦，虽然他后来真的信耶稣了，但是当然国法他需要付嘛。当时很多人因为他信耶稣，基督徒很生气耶，没办法接受啊。陈建兴上天堂，那我宁可不去天堂。那我们就犯了这个问题，我们就犯了这个毛病。好，第面当然他所做的是非常非常不好哦。那但是就像主所说的，当他真的在主面前，他真实的悔改，没有人可以说他真假的啊。没有，我们不知道真的假的。如果他是真的悔改归向神，主的包学一样赦免他的罪，主就是爱他。那在主里面，我们应该接纳他。好，就是保罗所教导我们的，其实主所教导我们的。好，好。那今天我先我我告诉个另外一个就是知道吗？主不是说吗？如果你们接纳我，你们就要接纳我所差遣的。好，为什么这样说呢？有很多人你知道，你知道很多人接纳耶稣，可是他们拒绝接纳保罗。有听过这种讲法吗？啊，很多人爱耶稣哎，可是他们没有爱保罗。啊，我跟你讲为什么？因为人哦，很多人觉得主真的太可爱了，我们没有人不带。我还是有人不爱主了哈、哦。可是我们基督徒基本上我们会接纳我们的神，我们爱我们的主，对不对？哦，因为他不管说话啊、做事啊，充满了温柔，充满了怜悯，充满了恩赐，何况他真的为我们死，对不对？哦，我们读圣经，你读圣经，特别你读新约圣经，你会发现耶稣真的是太可爱了。好，好，但是保罗呢？保罗没有主那么可爱，有没有发现啊？比方说我读一节经文给各位听，《哥林多后书》第十章九到十节。保罗写的信哦，保罗说什么？因为一定有人他们这种感觉，所以保罗写信。保罗说什么？保罗也不是为自己争辩了。保罗讲个事实。保罗说什么？我说这话，免得你们以为我写信是要威吓你们。一定有很多弟兄姐妹觉得保罗写信是在威吓我们。哦 ，OK， 如果人不爱主，就人就可咒可诅，谁喜欢听啊？对不对？如果今天我在主日讲道说，哎，弟兄姐妹，如果你们不爱主哦，你们可咒可诅啊，你觉得怎么样？牧师，你恐吓我啊、哦哦！真的很讨厌这牧师啊。第四节，因为有人说他的信又沉重又厉害啊，保罗写的信又沉重又厉害，那么严格，而且看到当我见到你面的时候，哎，发现你没怎么样嘛，其貌不扬，言语很粗俗。我我不晓得。当然，我们两千年前我们也没见过保罗嘛。保罗是其貌不扬，我是不知道了。有人说保罗是个秃头哦，那可能真的是，呃，头发少就 OK。言语粗俗，我觉得应该不会哎。保罗是我当时最严格的律法的训练啊、哦，他是他是最有学问的人，他讲话应该不是很粗俗。好，不管怎么样，反正等你不喜欢一个人的时候，你就可以你就可以你就可以说他很多不好听的话，对不对啊、哦？我觉得宝保,保罗为什么让人家觉得不是很喜欢他？因为因为保罗爱迪兄姐妹，她常常直话直说。啊、哦，你看使徒行第二十章的二十节，保罗说什么？他说：“你们也知道，凡与你们有意的，我没有一样避讳不说的；或在众人面前，或在个人家里，我都教到你们。众人，你会不会喜欢？平常你说，这个人什么话都讲。”他该讲他都讲，啊、哦，当然保罗一定会注意另外一面嘛，啊，在爱心里除了诚实话啊、哦，可是不见得都要说嘛，可是保罗很多时候就会说，那只要对弟兄们好的，他一定会讲。可是因为中言通常是逆耳，是不是？啊、哦，我承认有时候很多话，有时候我很想跟弟兄们讲，哎，可是我只能保留三分，啊、哦，哎，我知道讲了以后可能。可是后果不堪设想啊！反正我我大我大概是没办法像保罗那样啊、哦。可是保罗就是那种人啊！如果你知道，如果我们看整个呃呃保罗写的书信，或者你读《保罗传》，你知道保罗的个性是那样一个人，对不对？啊，所以他这样做，那当然就有人不会很喜欢他，是不是？好，你看啊、哦，我再举个例子，格林多前书五章五节啊。那当然有些人他们就是在教育中，有些人他们就是。呃，跟你说教会弟兄姐妹，他们就是做一些不好的行为嘛，哦，那那保罗怎么说？保罗怎么对这样的人？保罗说要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体。哇，这个保罗牧师真的太厉害了啊、哦！就说这个人哦，交给撒旦吧。我想在现在的牧师，没有,有人敢讲这种话了。哦，不管弟兄姐妹是多么大的错误，都会讲这种话。交给撒旦，败坏他的肉体。可是保罗他事实上他他不是真的他真的还是爱弟兄姐妹。我们需要留意下面一句话说什么？他这样做是什么？使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。保罗是爱弟兄姐妹的，他这样做是要叫他可以，哎，也许他因为这样他可以悔改，是不是？哦，他就可以灵魂至少可以得救嘛。可是这样的话没有人喜欢听哎。好、哦，然后跟林多后书的第二章第六、第八节，我我讲给各位听。好、哦，里面说什么？这样的人受了众人责罚也就够了。他有时候讲一些重的话哈，他啊，他又觉得不忍心。好了好了，够就好，够就好了哈，不要太厉害啊，就赦免他嘛。倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以我劝你们要向他显出坚定不移的爱心来。保罗有时候会讲很重的话，因为他觉得非要讲不可，因为不讲的话对弟兄们是个亏损，可能甚至他们真的因此沉沦了。哦，他们背逆，他们背到，他们离开主了，所以保罗就会说很严重的话，但是他又觉啊，又不忍心，他真爱弟兄里面说啊、哦，好了好了好了，就我我讲就好，你们大家就不要太对他太严格，还赦免他，饶恕他嘛，哦，免得被我们责备的人他就太太太这个太太忧伤啊、哦，甚至到第第一个步就沉沦就起不来啊，算了算了算了，他就就就放弃了啊。其实弟兄姐我们需要了解保罗其实是有爱心的。对不对？哦，但是问题是我必须承认，很多时候、啊、你的那些对的话，不太有人喜欢听了，哦，不太有人喜欢听。好，就像我们，呃，我想苏美是跟我一样嘛。传统人通常会说嘛，就尽量鼓励弟兄姐妹爱主啊，要火热啊，有服侍啊，哦，再怎么讲也是这样嘛，哦。我们绝对不会说，至少我是绝对不会说。你们不爱主的话，就可奏可主啊。可是保罗是讲这种话的人，好不好？所以保罗就有些人他们不喜欢保罗啊。而且我自己觉得，保罗外表又没有主那么吃香啊啊我们都觉得主一定是是一定很英俊潇洒啦啊，印象中对不对？可是保罗不是嘛啊，这个这个这个这个这个气貌不扬，而且言语很粗俗啊，他就吃亏了，所以不太不太不太喜欢他。可是问题是。我岔开话题，圣经上讲的话很重要说，说主教呢，我们不要以外貌取人，对不对？在就会也是这样子的，啊，接着上一家不是不是， m e r 记上十六章第七节啊，当当啊、呃，主要叫 summer 去啊、呃，拣选呃另一个王的时候，那那。耶西的儿子好几个都很高大英俊，对不对啊？但是神就跟他说：“哦，我看他们不是看外貌，不是看他们身材高大哦，哦那因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。听不？这个很重要，这个很重要。我觉得这个外貌还不止讲到我们的身材啊、高大、啊、英俊啊、强壮啊，哦，外貌是我们外面的表现。好、哦，外面表现。”也许很，也许很很不错，大家就很好很好。可是神说那个内心怎么样？那个才是重要的，好不好？好，《路加福音》二十章二十一节，有人就问耶稣说：“夫子，我们晓得你所讲所传的都是正道，也不取人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。我们主就是这个样子哦，他不看外貌，他看诚实的传神的道。”《约翰福音》七章二十节，不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。我觉得这也是非常重要的，好不好？好，有些人他们真的不是很喜欢保罗啦，特别是啊，你知道有一群，你知道美国有一群很多，其实蛮多的，很多这种比较激进的女权主义的运动者，或讲平权的啊。那我我个人没有反对，可是有些人他们会有想法，就是他们他们很在意女人的权利。啊，那那这种人呢、哦，他们特别不能接受保罗，他们特别不喜欢保罗，他们很喜欢耶稣啊？为什么？因为耶稣哦，耶稣很注意女人的权利，对不对？因为你知道犹太人他们基本上是是他们是歧视女性的嘛，哦，女人对犹太人讲就是附属品而已啊、哦，就是跟男人没有办法相比，是第一阶的啊、哦，这个我们都知道嘛啊、哦。但是主很，你从福音书你看，主很尊重女人。主非常尊重女人哦，那主，我真的主就把跟男女人跟男人一样看重啊、哦，很多例子嘛，比方说，啊、呃、这个这个有一次有个女人不是正在犯奸淫的时候被人家逮到了吗？哦，按照律法，一定要用石头，每个人都可以用石头把他打死啊，哦，那主是个遵守律法的人，可是那天主说什么？主跟那些人说哦，你们任何人没有犯过罪，你们先打他吧，哦。啊，女那没有人嘛，大家都犯罪，所以那人走了，对不对？哦，那个主就赦免这个女人罪，告诉她说以后不要犯罪了。哦，现在很多例子，那个被鬼附的摩达拉的玛利亚，主爱她，哦，主把赶鬼赶出去，哦，她甚至成为跟随主的门徒，哦，那个那个在西门家里面那个犯罪的女人，可能是个妓女，用香膏抹主，对不对？哦，大家都觉得这个女人是个坏女人呐、啊，可主赦免她的罪，主爱她，接纳她。好，因为、哦、你知道，如果你看福音说有主有很多女的门徒跟随主，啊、哦，主不管到哪里去，很多人跟着他，对不对？其中有很多女性，啊、哦，所以很多那就是那那些女权主义者，他们就他们就他们可以接受主，哎，觉得主不错，主耶稣不错哦。但是他们他们他们不喜欢保罗，为什么？因为很多保罗很多教导啊、哦，就看起来对女性不是很友善啊、哦。比方说，哎，女人如果要讲道，要蒙头。啊，歧视嘛，什么歧视，对不对？啊，保罗说，女人是为男人造的，这还得了？哦、啊，听不下去嘛？啊，妻子要顺服丈夫。好、啊，但他这个断章取义了。那他要看起来，丈夫要爱妻子，为妻子舍命嘛？他不管那个，他们只看说，保罗说，妻子要顺服丈夫，好像教会顺服顺顺服顺服,顺服基督，不行不行不行，没法接受。啊，女女子要沉浸学到，要一味的顺服。所以他们觉得保罗很讨厌啊，我很讨厌。但是他们忘了，其实保罗是代表神的，代表神的啊。当然，当然，我今天没有时间跟各位分享那个那个真理啊。但是有一件事我们知道，如果我们定要拒绝保罗，其实我们就是拒绝参他来的那一位啊。主讲的非常非常清楚，好不好？好，好，圣经是有很多面的，你要看。所以你可以，当你真明白的时候，你可以见到。主所说的，你可以接纳保罗所说的啊，很多很多真理都是这样子的啊。那所以我们要知道，我们不能像啊，我们不能拒绝，我们不能呃这个接受主，可是我们拒绝保罗啊，就像当时法利赛人说啊，我信耶稣，我信上帝，可是我拒绝神的儿子。他们他们不接受耶稣是神的儿子啦、啊、所以没有办法。耶和华见证人他们为什么被被教会认为是异端？耶和华见证人他们是相信上帝的。啊、哦！但是为什么我们说的是他异端？因为他们不信耶稣，他们不信三位一体的神，他们不信，他们不觉，他们耶稣就是一个被造的天使长吧？哦，耶稣不是神啊！所以他们接受了上帝，可他们拒绝了主，那是不可以的，那就是异端，那是异端，好不好？好，我们继续往下看哈、哦。那这里我们看见耶稣召聚的十二个使徒，赐给他们胜过撒旦的权柄，叫他们可以医治疾病、赶出鬼、传神的道啊。哦那使徒本身他们没有能力，他们也没有权柄。好、哦，那个是他们可以传福音，可以医治疾病、赶诸鬼的权柄，能力是从主来的，是主赐给他们的。好、哦，各位记不记得那天五旬年之后啊、呃，彼得跟约翰他们就去这个美门口啊、哦、去祷告，就遇见一个一个瘫痪的人，瘫子，本来就瘫痪不能走路的人啊、哦。那主就彼得就叫他起来行走，对不对？然后彼得就被他们就被那法利赛就把他抓到工会前面，以色列领袖就问他说：“哎，谁赐给你们权柄做这个事呢？”啊，彼得就回答说：“我们叫这人起来行走，是靠着你们钉在十字架上的拿上了耶稣基督的大能。我们没有什么权柄，我们没有办法做什么。我们可以这样子做，叫那个人起来行走，是靠着耶稣基督他所赐给我们的权柄，赐给我们的大能。所以他们明白是主所赐给他们的。哦”哈。但是，他们确实在地上是代表神的，所以如果我们拒绝了使徒的见证，我们其实就等于拒绝了，差他来的、差他们来的耶稣。好,好，我们往下看。那主赐他们全名之后，主分呼召他们出来啊，差派他们赐给他们全名，他们就成为使徒，对不对？哦，然后主派他们去做什么？主派他们去传讲天国的福音，天国的福音。好，第五，我们需要明白。天国，我们讲的福音，我们需要知道，耶稣来讲天国的福音，到天国进了你们当悔改，是不是啊？那当然，我们知道，施洗约是在主之前嘛，啊，施洗约出来的时候，马太福音的三章一到二节，里面说那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说天国进了你们当悔改，好，这是施洗约翰啊。后来主也出来传同同样的信息，马太福音四章十七节。那从那时候起，耶稣就传起到来说：“天国近了，你们应当悔改。”所以，我们知道天国的福音其实是主传道的核心。好、啊，这个福音是天国的福音。啊，在这个时候，我们发现这个天、这个国度，走在地上的世界国度，一个、一个、一个突破个往前。为什么？因为那国度君王耶稣他来，他自己来了。啊，当我们读到这边的时候。啊，路加福第九章的时候，我、我、我们、我们、我们发现，可能在这个时候，基督在地上的事工，在加利利这一带的事工，他就需要呃呃要结束啊。他所以，他差派他的门徒、使徒，在加利利的各地、各城、各乡传天国的福音，呃，见证神的荣耀，见证神的国度，然后一并赶鬼。一、这个神的事工要开始一个大步的往前。好，那我们刚,刚看到第三节。就对他们说，行路的时候不要带拐杖和口袋啊不要带食物和银子，也不要带两件褂子。啊，主的意思告诉他们说：说你们去传福音哦，要轻装上阵，不要带太多东西。啊，嗯，因为随时要行动哦，太多东西就对你们传福音受影响，因为到处走动，对不对？啊，那我其实我想，主的意思是告诉他们说，哎不要依靠钱财，不要依靠势力啊！不要应该看万事如粪土，啊，单单依靠主。神的国度的侍工应该抱这种态度，弟兄姐妹，对我们来说今天也是一样。主差派十二个人，将他们成为使徒。同样，神也差派教会，对不对？啊，圣经上第一章第八节，我们讲非常非常清楚，圣灵降临以后，主说你们都要能力被圣灵充满，你就要开始传福音到地级，对不对？哦，我们其实，我们就某种角度来说，教会就是带着使徒的身份，使徒身份，我们开始在地上要传天国的福音，我们就不要被地上很多东西缠累，啊，那些什么这个，呃，这个口袋呀、啊、拐杖啊、食物啊、银子啊，就是让我们不要在地上太多的钱累。第三，如果我们有太多的牵累、太多挂心、太多挂力的事在我们这我们很容易分心，我们就没有把全时间用我们的心力去穿天国的福音。我觉得这是主的意思，告诉我们是这样的，好不好？好，然后我们继续往下看第四节、第五节。无论进哪一家，就住在那里，也从那里起行。啊，凡不接待你们的，你们就离开那城的时候，要把脚上的尘土跺下来，见证他们的不是。你说啊、哦，什么都不带，呃，也不带口袋，也不带拐杖，也不带食物，也不带银子，那怎么怎么怎么吃什么、啊？怎么过生活啊？哦，那么主就讲的那个原则是什么？主用当时犹太人他们可以明白的道理，因为我们知道在那个时候哦，在两千年多前那个时代里面。犹太人只不只犹太人，包括中东很多的民族，然后基本上是游牧民族嘛，对不对？哦，游牧民族他们他们就没有居无定所，所以他们同样培养出他们一种一种一种接待客旅的一种一种习俗，哦，那其实接待客旅对他们说是一种忠于神的一个表现，因为神期待他们这样做。啊、哦，你看以赛亚书五十八章的第七节里面，我就讲一节经文，那边是讲的禁食了哈、哦。可是他，可以赛亚先知特别说什么？他说，不是要把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中，尽赤身的给他衣服遮体，啊、呃，顾惜自己的骨肉而不隐藏吗？就是说，如果有人有需要啊、哦，有人没有饭吃、没有食物啊，你要、你要、你要供应他们，接他们到家里面来哦，又给他们衣服、给他们遮体，就是要接待客人的意思。因为这是个非常非常重要的观念，你从就业你可以看到，这是这件事情常常发生嘛。哦，我举几个例子啊，比方说，那、呃、创世纪二十四章的三十二节啊、哦，当亚伯拉罕差派他的仆人去为他的儿子以撒找太太的时候啊、哦，那仆人就走走走走走走走,走好远啊、哦，就二十四创世纪二十四章二三十二节啊、哦，就。来到那个拉班家里面啊、哦，那人就是仆人了啊、哦，就进了拉班的家。拉班怎么样？就卸了骆驼，用草料喂上，拿水给那人和跟随的人洗脚。好，所以他们就要一个习惯习俗，有人从远方来就，就哎招待他们，给他们用水啊洗脚啊啊好。然后呢，还不止这个，要给他们东西吃啊、哦，给水给他们喝啊。《生命记》三十二二三章三到四节里面说什么？啊，就就你知道当，当就不这样做的人就，就就这个结局不太好哎。哦、啊，这实看来是一个很大的一个罪哎。为什么这么说呢？亚门人或摩亚人不可进入耶和华的会，他们的子孙虽过时代，也永不可入耶和华的会。为什么神哦这么严厉？为什么对亚门人跟摩亚人这么坏、这么凶呢？为什么？因为你们就以色列百姓，当你们出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接你们。因为中东人他们其实都有这个习俗的，所以当时这些百姓他们离开埃及，在旷野的时候，哦，他们经过亚门人跟这个这摩押人的富的的的的地方的时候，按照规矩习俗，他们应该拿水跟书迎接以色列百姓的，但他们拒，他们没有做，所以说哦哦没有这样做是不是好？你们子孙十代都不可以进入耶和华的会，所以不这样做是很严厉的、很严格的一个惩罚。哈好，那我再举个例子。应该怎么样接待客人呢？啊，要把最好的食物拿出来，然、啊、后供人的需要。各位记不记得《撒母耳记上》二十五章里面讲了一个故事，就是当当这个呃大卫在逃难的时候啊，他遇见一个人叫拿巴，拿巴很有钱啊。那大卫就当当他的义务保镖，保护他们不让盗贼来攻击这个拿巴的这个、这个、他有很多财物嘛啊。结果呢，就之后。大卫说、哦：“那你这样我们保护你的牛羊，你是否给我们一点东西啊？”那个拿巴就拒绝。哦，大卫说、呃：“这样不行啊！”所以大卫就带着他的、他的、他的跟随他的人四百人，就要去攻击拿巴。就拿巴的仆人就去找拿巴的太太。哈、哦、亚比该说：“啊、哦，不得了啦！大卫要来了！”那他的太太怎么样？就急忙将两百饼、两袋、两皮袋酒、五只收拾好的羊、五细亚烘好的麦呃呃穗子啊，一百袋。一百个葡萄饼，两百个无花果，很多啊，都驮在这个驴上，就怎么样？送给大卫，和解，和解，哦，应该这样做，应该这样做，对不对？是当初的习俗，啊、哦，而圣经上最有名的例子就是，就是亚伯拉接待天使的例子，啊、哦，那个是非常非有名的嘛，哦，他有有三个人出现，亚伯拉就怎么样？一看见三个人就，哇，他就他就。哎，来来来，我接待你们，我去拿点水来哦，你们先洗脚啊、哦，然后休息一下，我拿饼来哦，给你们增加这个体力，然后又杀了牛肚，哦，又这个取了奶油和奶来，大摆宴席招待他们，那这是合乎神心意的，所以主就跟他的门使徒说：你们去，你们进入一个家里面啊，你不要愁，你不你不用带银子啊，你也不用带什么口袋，不用，他们应该供应你们的需要。他们应该这样做，因为这样是蒙福的。啊、哦，希伯来书的第十三章第二节，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。那这个是讲了亚巴汗说的。亚巴汗就因为接待客旅嘛，就没有想到他接待的是天使啊、哦，所以神大大祝福他。所以主角对他的门徒说、哦：，对犹太人来讲，如果你们进入一个人家里面，进入他们家里面，他们应该提供住所给你们，他们应该提供吃的款待你们。你们放心，就去吧，就去吧。哦，你们不用自己靠自己这边想办法啊、哦。所以主说，无论你们进到哪一家，在住在他们家，哦，一直到你的工作完成了啊，这些人应该支持你们的施工，供应你们的需要，因为这是他们的责任。好，那弟兄姐就，那我们呢？今天同样主也对我们这样的要求，啊，这样的要求。我们说常说奉献嘛，哦，常常奉献，对不对？为什么我有时候，虽然我们教会没有常常鼓励啊，弟、呃、兄们啊，奉献、奉献、奉献。可是另外我们需要明白，奉献其实基本上是非常非常重要的一件事情。好、啊，会,不会有人觉得说啊，当有人论到实际奉献的时候，有人会说啊，那旧约啦，马拉基才要讲啦，新约哪里有讲什么奉献呢、啊？所以就是。我想奉献奉献，我不想就没有没有，不是律法嘛。我们只要在主里面得自由了啊、哦，所以奉献不是什么特别的律法啊、哦。那第二点，我我个人不这样觉得啦，哦，其实我们坦白一点嘛，没有奉献，教会怎么运作啊？没有奉献，福音工作怎么做、啊？没有奉献，宣教怎么做啊？啊、哦？你要知道，连耶稣基督一个管钱的人呢。耶稣基督管钱的人是谁？犹大。好，如果不需要钱，干嘛找犹大？犹大是会计，啊，财务总管呢。哦，好。如果不需要奉献的话，耶稣行神迹就好了。一个可以行五饼二鱼的神，他难难难不能够变一变就金银财宝都来了吗？可以啊，地主。一点都不难呐、啊，哦，但是弟兄们，主有这样做吗？没有啊，好、哦，而且圣经上告诉我们说什么？有很多人，特别是很多，特别是圣经上特别有很多妇女供应主，在财务一方面，好、哦。路加福音第八章第三节，又有西律的家宰苦萨的妻子约雅拿，并苏沙拿和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶耶稣和门徒。主还需要奉献吗？你是不觉得很奇怪吗？神是无所不能，千山羊、千山的牛都是都是神的哦。耶稣也需要人家奉献哦，而且很奇怪，耶稣还要女人来奉献给他哎。对那时候的人来讲是很羞辱一件事情哎，收女人的钱呐、啊，好，可是那就是那就是，那是人做法，那只能做法，好不好？啊，主吩咐他的门徒说：“你们去到那一家，你放心去，他们应该供应你们。特别在福音的施工上面，啊，今天主也同样对我们这样说，啊，很多时候我们有责任。好，然后呢，如果有人不这样做了，会怎么样？路加福音的第九章第五节：凡不接待你们的。”你们离开那城的时候，要把脚上的尘土跺下去，见证他们的不是。啊，那跺下脚上的尘土，那门徒很熟悉主在讲什么啊、哦？那其实这个这种讲法也不是耶稣发明的，当时他们就是这种，就是这种这种，也不是习俗，就习惯了啊、哦，就这样的。各位记不记得在摩西，当摩西在米甸的旷野遇见神的时候？他不是看见那个焚烧的荆棘吗？哦，主就向他显现，向他说话。那摩西就往前去。那神就对他说：“啊、哎，摩西，你就脱掉你的鞋啊、哦？为什么？因为你所站的地方是圣地啊、哦，那块地方是是圣的，是分别为圣，是属于神的。啊、哦，所以摩西就脱掉嘛。哈、哦，你知道，到今天，人们仍然觉得，至少以色列人这样觉得啦。以色列的领土是圣地，他们就是神所应许给他们圣地。”啊、哦，那是圣地，分别为圣的地方，是神所应许给以色列百姓，神应许给亚伯兰跟他的后裔的啊、哦。所以按照圣意的讲法，那是圣地。现在有时候我们也说圣地了，圣地了哈、哦。那这个在这个圣地之外的地方是怎么样？就是不圣的地啊、哦，是外邦人的地啊、哦，里面都有民族，这都是异教徒啊、哦。那那这些。外邦之地里面住的那些异教徒，他们都是都是都是都是有罪的啊、哦！抵挡神、不认神，他们都是污秽的嘛。所以从那个时候开始，当一个以色列犹太人，他们越过他们的圣地地界，进入异教徒的地界的时候，进入异教徒境界的时候，他们去了以后，他们要回来，他们有个习惯，就哦，要怎么样进入回到他们自己的圣地的时候，他们要很具体的跺下脚上的尘土。啊，那这程度上是异地异教徒的尘土啊，不能带入圣殿呐、啊，不能带入圣地啊，以免这个污秽的圣地啊。所以他们有这个习惯，他们有习惯啊。当然，在灵里面我们就明白主力是什么哦、啊，就是如果这些人他们不接待使徒，当主进去啊，接着他们要传扬天国的福音的时候，他们如果不接待使徒啊，他们不接受福音，那他们就要跺下脚上的尘土哦，表示说。将来的结局，你们自己负责，你们自己负责啊！你们拒绝福音，你们自己负责啊！我跟你们无关，是这个意思。慢慢变成这个意思啊！但是我们留意到，耶稣在这里其实并没有牵连他的使徒到到到异地去嘛，还是在那个那个他们所谓的圣地的范围内嘛啊！他们还是在犹太的社区里面嘛，在这个时刻那主所吩咐他们就是在犹太人的这个这个社区啊、乡村啊、城镇传天国的福音。那，但是主确实说了，对他的门徒说，如果你们到了下一个村庄，人们不接待你的话，如果他们拒绝福音，主就是告诉他们说，那他们的结果就跟异教徒一样，他们就会自取灭亡，就这个意思。好，我传我进来传飞给你们，你们不接受是不是？好，让你们跟异教徒一样，好，那就成人跟灭亡。那第二面，你知道这句话对我们来讲是什么意思在灵里面？从这里我们可以看一个一个一个一个一个概念呐、啊，就我我觉得这个蛮重要，就是一个蛮重要而，而且可是有一个呃有一个嗯，我不要说可怕的概念呢、啊，可有时候我们没有想到啊，或者我们没有留意。那这个概念从创世一直到启示其实都有这个概念啊，只是有时候我们忽略了，或者我们刻意忽略啊，就是。啊、呃，神的耐心是很有限的。神的耐心是不会永远忍耐下去。你们听过这个这样事情？好、哦，你们听过这种讲法吗？啊，牧师是真的吗？哦，我还以为神就是永远不改变，永远爱我们，永远接纳我们。啊、哦，有时候我们有一个不是很正确的观念，觉得哦，神有爱心，爱是恒久忍耐啊，神也一定要恒久忍耐啊，所以我、哦、没关系，我慢慢来，哦，慢慢来。我慢吞吞的延迟我的悔改，或者我们想传福音给我们的家人朋友的时候，没关系，慢慢传啊、哦，慢慢传啊、哦。那那好、哦，或者我们自己，我们不愿意很快把我们自己献给神，哦，没关系，还有机会。明天我就我明天我就奉献给神啊、哦，但是不是现在？你知道非常有名的古圣徒奥古斯丁、奥古斯都啊、哦，那他在神面前有一个祷告。哦，神啊，神啊，哦，改变我，改改变我成为一个艺人，好、哦，但是不是现在哦，哦，再拖一下，再拖一下，对吗？其实如果我们这样想，我们是在利用神的爱心，我们在利用神的耐心。身上其实有，我刚刚说嘛，身体常常有两面的，常,常有两面的，好、哦，一方面是啊主啊充满怜悯，才一方面保罗很多话很严厉的，对不对？哦。同样，对于忍耐这件事情，是有两面的。啊、通常，神的儿女我们都喜欢听的，就是啊，保罗在哥林多前出十三章第四节说：“哦、爱是恒久忍耐，对不对？恒久忍耐就是最长，恒久忍耐嘛，对不对？哦，但是我忘记，真理有另外一面。啊，罗马书，我举个例子，罗马书第二章第五到第六节：你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。”他必照个人的行为报应个人。保罗就是写这样的话，所以让人觉得很讨厌，哦，好，但是这是神的话，啊，神的话，哈、哦。我我自己相信，一个人如果在啊、呃、在临终的时候，如果他有机会，他真是愿意悔改，哈、哦，他可,可以得救。我相信可以得救了，我相信可以得救，哈、哦，就是。但是有没有一个可能？所以有句话说嘛，啊、哦，因为说 never too late， 就是永远不会太晚的、啊，哦。可是要小心，有没有可能我们会错过那个最后的机会？啊、哦，或者我们当我们传福音给我们家人朋友的时候，我们就、啊、没关系，哦，他还年轻，啊，我慢慢传，哦。可是有没有可能错过了那个机会？啊、哦，那对我们来说是这样。啊，对我们传福音的对象来说也是一样啊。如果我们一直延迟悔改，或者我们一直延迟没把福音传给人，那你知人死就来不及了嘛，对不对？好，但是人没有死之前还活着的时候，有没有可能也太晚了？如果我们不积极一点，是有可能的。圣经有一个最有名的例子，就是就是创世纪里面的那个那个那个那个诺亚的故事，啊，就就方舟的故事，洪水的故事。人犯罪，全地充满了罪恶，所以神决定用洪水灭绝全地啊、哦！但是神真的很有耐心啊，神是很久忍耐，没有错。神一忍耐，忍了一百二十年。哦，神就跟诺亚说完造方舟，哦，凡进入方舟都可以得救啊、哦。神没有说，说完以后洪水就来没有啊？哦，神就真的忍耐、哦、这个传一到诺亚就拼命讲，拼命讲，拼命讲，说好一天、两年、三年、一年、两年、三年，一百二十年之后。神就够了，啊，神的忍耐也是有限度啊，啊，《创世纪六章第三节，耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可以到一百二十年。”意思说我给他们一百二十年时间，看他们愿不愿意，啊，有一百二十年时间，人可以预备自己进入方舟，可是人始终没有，啊，所以神的神的忍耐就到了极限，啊，所以终于洪水来了。全体都灭绝，只有挪亚一家八口得到拯救，是不是？好，这是创世纪。启示录怎么说？启示录的二十二章第十节，呃，到第十一节，他又对我说：“不可封了这书上的预言，因为日期尽了。不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽，唯义的叫他仍旧唯义，圣洁的叫他仍旧圣洁。”这是什么意思？就看起来还有机会，还有时间啊、哦，没关系，慢慢来哦。神的意思却不是这样子、哦，神会让人心。好，人，嗯、啊，他还有机会，还有时间不会，人的心就会，啊、会会不会改变？神说得很清楚，人的心会越来越刚硬，他污秽的会仍然污秽，而且越来越污秽，越来污秽，好、哦。所以有一天会凭着人所行的罪行，继续不悔改，人就为恶，好，越来越恶，以至于人就灭亡，为人所做的灭亡了，所以，弟兄们，当我们当我们看到啊、呃，主这六节经文里面，特别看到后面，我们需要明白神的心。真的行，我们不只看啊，使徒太这样做啊，对，当时两千年之前他们就传福音啊，报好消息啊，啊，那些人拒绝，有没有拒绝，有没有接受啊？不是，这些话都对我们说的，好、哦，对我们说的，要提醒我们，要鼓励我们，而且特别是当我们传福音给我们说有的家人朋友的时候，我们也，我想我们应该带一个更积极的态度，跟殷勤的态度，好、哦，不但我们自己不要啊、呃，不要。啊！不要因着神的恩典跟神的耐心来试探神。如果我们真的在什么事情上，我们悔改，啊，我们需要悔改，我们需要认真面对，我们就要趁着我们的机会，啊，或者我们当我们传福音给我们所爱家人朋友的时候，也要趁着我们的趁着我们的就有机会的时候，我们要赶快跟他们分享，对不对？啊，劝他们可以赶快来接受耶稣基督成为他们的救主，趁他们还有机会。同样，对我们来说也是一样，趁我们还有机会传福音给他们的时候。我们应该抓住我们的机会，好不好？好，我想这这这几节经文呢，主所要强调、所要告诉我们的。好，我今天分享这个地方<咳>，有什么问题吗？没有啊。哎、啊，我们休息三分钟，然后我们就来祷告。好，休息三分钟，我们就来祷告。谢谢，谢谢。